Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El Bajo, parte 6. amigos? Bienvenidos al episodio 35 de Jazz Lo Sé Instrumentos, el sexto dedicado al bajo. Y habrán notado una diferencia en la presentación, la música de fondo de la presentación, que la vamos a hacer constante a partir de ahora para Jazz Lo Sé Instrumentos como característica y además vamos a usar también algunas de esas piezas para la música de fondo cuando estamos hablando. ¿Y por qué el cambio? Porque queremos para hacer algo diferente. Y ya que vamos a hacer algo diferente, y este es un podcast en español, y es un podcast en español escuchado más que nada en España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, el Uruguay, etcétera, Países, obviamente, de habla hispana y otros de habla hispana secundaria como Estados Unidos, Canadá, etcétera, pero enraizados con la cultura española de una manera o de otra. Por el otro lado, quien presenta está enraizado y proviene de la cultura italiana. Entonces se me ocurrió por qué no hacer algo que una las dos cosas como eh, cortina y como música de fondo. Y ahí tenemos a Luigi Boccherini. Luigi Boccherini, un compositor italiano del siglo XVIII, que durante mucho tiempo estuvo viviendo en España, en la corte de Carlos III, uno, el segundo Borbón de España, y que compuso maravillosas piezas. Y por lo tanto, como une la cultura española con la cultura italiana, lo traemos aquí. ¿Qué les parece? Y la cortina va a ser este fragmento del cuarto movimiento alegreto del quinteto uh, para guitarra y cuerdas de Luigi Boccherini. A partir de ahora, ese será nuestro, nuestra música de presentación de Jazz Los e Instrumentos, que hoy entramos entonces en el capítulo eh, sexto dedicado al bajo, y nos vamos a detener en uno de los grandes leones, maravilloso bajista contemporáneo Christian Mybride, para hablar de Dave Holland, de Grenadier, pasando a los bajistas de la onda latina. El bajo en la música latina tiene una importancia muy grande y hay unos muy buenos bajistas que queremos traer del pasado y del presente en New York. Y algunos, ya que estamos hablando eh, de extensión de la importancia del bajo eh, en otras culturas, vamos a Israel con Homera Vital. Volvemos a Estados Unidos al final con un grande del bajo, tanto eléctrico como acústico, Stanley Clark. Y ahí sí, el menú. ¿Qué les parece el menú de hoy? Y como en todos los órdenes de la vida e incluso, obviamente, en el jazz, eh, 
Después de eh, una manera, digamos, emancipada de tocar el bajo y el bajo eléctrico, que apareció en los 60 y en los 70, como les indicamos, si ustedes han visto en tanto en la fusión como en la manera de tocar el bajo, que Branford Masales dijo la manera, la escuela del chelo de tocar el bajo, o sea, básicamente solos y punteos en el registro más alto del bajo, utilizando pickups y otros recursos para que sonara más puro, pero perdió un poco de la profundidad, de eso que nos gusta tanto del sonido de madera profundo, de lo que es realmente el contrabajo, hubo un, por supuesto, eh, el péndulo osciló hacia el otro lado y entonces en los 80 y en los 90 muchos bajos volvieron a buscar eh, una flexibilidad melódica, eh, pero con eh, un poco más de fundamento. Y hubieron una serie de contrabajistas fabulosos que no, las, no los vamos a poder nombrar todos. Uno de los grandes es John Clayton, John Clayton que además eh, dirigió orquestas. Y otro que queremos traer aquí, de alguna manera corresponde a los grandes jóvenes leones, como cuando hablamos en los 90 de Marsalis y su gente. Bueno, en el bajo, en el bajo uno de los más importantes, a mi manera de ver, es Christian McBride, Christian McBride, del cual vamos a escuchar varios ejemplos. El primero es But Beautiful con Chick Corea en el piano y Brian Blade en la batería. Christian McBride es el más poderoso, el bajista más vital del de jazz de corriente principal de los 90 y probablemente uno de los bajistas más grabados en el renacimiento del Bob, precisamente en la década del 90. Con un fraseo que se parece a Ray Brown, por un lado, claro, eh, con una, un swing, digamos, irresistible, eh, Christian McBride tocó durante 15 años con Winton Marsalis, por eso hablamos de eh, Joven León. Y luego con Art Blake y con John Henderson y con todo el mundo. Como solista salió del de nicho, digamos, entre comillas, de los Jóvenes Leones para tocar otras cosas, eh, como uno de los grandes bajistas pop-bop, con influencias de todo lo que escuchó, soul, pop, funk etcétera, sobre todo que se nota más cuando toca el bajo eléctrico que lo hace en forma virtuosa pero no suena tan bien como su bajo acústico vamos a escucharlo en nada menos que el tema misterioso del gran Thelonious Monk pero aquí lo vamos a escuchar tocando con el arco 
y acompañado nada menos que por Ray Brown y John Clayton, como mencionamos recientemente. Y el tema siguiente también van a ser ese trío de bajos fundamentales que grabaron maravillosas cosas en los años 90. Misterios. trío de bajistas Mike Bride en este momento tocando el bajo con arco con Ray Brown y con John Clayton Mike Bride nació en Filadelfia en 1972 gran bajista, compositor, arreglador y ha grabado más de 300 discos como bajista de otra gente y ha ganado más de 8 Grammys ¿Qué les parece? Vamos a escucharlos a este trío Así ya de paso escuchamos a John Clayton también, a quien recién mencionamos, sin hablar de Gran Ray Brown. En el tema también de Monk, Blue Monk, en otro disco en vivo. El solo es el de McBride. Quizás una afirmación general en, en qué se basa la calificación de alguien como un buen bajista es alguien que produce un mood y una fuerza que inspira a los otros a dar lo mejor. O sea, en lugar de que sea solamente el virtuosismo como solista, eh, el estándar o, o el barómetro de cómo se juzga a un bajista es el de tener aquellas cualidades que acabamos de mencionar y además, si es un buen solista, mejor todavía. Una muy buena ilustración de lo que acabamos de decir es un gran bajista, un veterano, que empezó a tocar hard bop en los 50 y que después, en los, al finales de los 70, se dedicó más que nada al bajo eléctrico. Y se trata de Bob Cronshaw. Bob Cronshaw, un bajista negro que... No es un gran solista, pero es eh, un maestro en la manera de tocar, llevando la banda adelante, delicado y muy confiable, que hizo que nada menos que el grandísimo saxofonista tenor Sonny Rollins lo eligiera por encima de todos durante 40 años. Entonces vamos a traer dos ejemplos de Bob Cronshaw 
eh, eh, uno de ellos es el famoso tema El Puente, después del primer sabático de Sonny Rollins. Escuchemos esa línea de bajo de acompañamiento. Bob Cronshaw en el fabuloso álbum de Sonny Rollins después de su primer sabático, El Puente, ¿se acuerdan que practicaba debajo del puente? Y que eh, lo muestra en su faceta de bajista acústico. Más adelante, como dijimos, a final de los 70, empieza a tocar más que nada el bajo eléctrico, del cual también fue un maestro. Bob Cronshaw había nacido en 1932 en Chicago, Illinois, y murió en Nueva York en 2016. Ahora nos vamos a un disco muy posterior de Sonny Rollins también, que se llama Real Life, y el tema se llama McGee, Bob Cronshaw en el bajo eléctrico. Y nos vamos a saltear un poco toda la etapa de los bajistas de Free Jazz que les dejo para que ustedes exploren, de los cuales hay numerosos. Pero uno que tiene que ver más que nada con el jazz de corriente principal, pero trayendo eh, una libertad y una falta de dogmatismo eh, remarcable, es Dave Holland. Dave Holland que viene de Inglaterra y que fue eh, empleado por... Miles Davis para su orquesta, su grupo, su banda eléctrica de los años 60. Y Dave Holland dijo de él mismo que estaba tratando de influenciar, expandir y cambiar el sonido de los otros instrumentos de su manera de tocar el bajo, eh, que lo hizo durante mucho tiempo no solo con Miles Davis, sino en grupos eh, propios de los 80 y de los 90 Dave Holland en un tema llamado Another Law Otra Ley
Como toda tarea de simplificación eh, recurre a veces a excesos, es muy difícil calificar a muchos bajistas importantes, que como ya dije son tantísimos. Uno que quisiéramos traer aquí, que resiste esa categorización en estilos, eh, es eh, Larry Grenadier que se hizo conocido por trabajar nada menos que con el gran vibrafonista blanco Gary Barton, con un sonido muy particular, muy convincente, con un tono muy claro y con una manera de emplazar los acentos rítmicos muy personal. También aumentó eh, las posibilidades melódicas del bajo, tocando con el gran Brad Meldau en el piano en su trío. Ahora lo vamos a escuchar nada menos que con el gran trompetista italiano Enrico Rava y el tema Certi Angoli Segreti. No, no se preocupen, no me volví loco, esto no es un break alocado y necesario, sino que nos lleva a la siguiente etapa que queremos destacar en la historia del bajo, en lo que tiene que ver con la música de jazz. Y en este caso, ustedes se acuerdan la influencia importantísima que tuvo la música cubana en la génesis del jazz afrocubano, llevado de la mano más que nada por Llano Pozo, Dizzy, Gillespie, Machito, todo lo que hablamos en Jazz Lo Sé, me remito a ello. Y justamente eh, un desarrollo del de, de estilo del bajo tiene que ver con la música cubana. Que el bajo en la música cubana raramente hace énfasis en el tempo 1 del 4x4, sino que es off-tempo, o sea, el 2 o el 3 y no el 1 y el 4. Y eso se llama el tumbao. El tumbao, que entonces este, es una como un contratiempo que pide improvisación, es fundamental para traer consigo improvisaciones ligadas al jazz. El primero que hizo todo esto, el más importante por lo menos, es Cachao, llamado el rey del mambo, que trajo al bajo del jazz latino eh, lo mismo de alguna manera que lo que trajo Charlie Parker al vivo. Uno de los fundadores de lo que se llama la descarga en la música cubana, que tiene elementos de improvisación de jazz y por eso existió una fertilización cruzada. Escuchemos entonces un tema de Callao. Oye mis tres montunos.
un solo de la UDA allí y cachao, que en realidad es el ejemplo de básicamente todos los bajistas latinos. Cachao murió en 2008 y los contemporáneos eh, siguen su estilo. Y queríamos traer dos puertorriqueños aquí, que son nada menos que Carlos Enríquez, de gran fama allá en Nueva York, es el bajista del, del gran conjunto Jazz at the Lincoln Center, dirigido por Winton Marsalis, entre otras cosas, además de ser un estupendo solista, vamos a escucharlo a Carlos Enríquez en Cuchifrito. Bajista de origen puertorriqueño, Carlos Enríquez. Y otro del mismo origen es Andy González. Vamos a escucharlo en El Monstruos Aguinaldo. que nos lleva más que nada al oriente, nos lleva a Israel, nos lleva a un gran bajista contemporáneo, eh, aparecido en los años 90, Omer Avital, que es un israelita de, eh, que desciende de Marruecos y de Yemen, con familiares de Marruecos y de Yemen, y que vive en Nueva York, que ha incorporado obviamente influencias árabes y melodías judías y ritmos judíos en el jazz de una manera bastante convincente con mucha conciencia de lo que fue el gran Charlie Mingus escuchémoslo a Homera Vital en 3-4 a Estados Unidos para traer al último bajista del episodio de hoy, por supuesto. Nada menos que el gran bajista negro Stanley Clark, nacido en 1951 en Filadelfia. Un bajista fundamental que trajo el bajo en el jazz rock a el primer plano. Fue el primero, el primer bajista de, fus de fusión que eh, Hacía tours como solista 
dándole la importancia al bajo eléctrico en el jazz rock. Después, por supuesto, que estamos eh, y vamos a hablar en el episodio siguiente de Jaco Pastorius. Pero el primero fue el gran Stanley Clark con Return to Forever y con, eh, con Chick Corea y con sus bandas propias. Pero lo importante de Stanley Clark no solo es esa popularidad en la fusión, sino que es un excelente bajista acústico y que ha hecho recientemente grabaciones con Billy Lille Green, ha hecho grabaciones con Chick Corea fundamentales en los años siguientes antes del fallecimiento de Chick Corea, ha tocado con Jean-Luc Ponty en Jazz Rock y ha tocado con muchas otras personas en Jazz Acústico, o sea que está... Eh, es un maestro en los dos campos y eso es lo que queríamos traer eh, para el final del episodio de hoy vamos a empezar con eh, un Stanley Clark de aquellos de aquellas épocas en este caso no en Return to Forever sino con el otro eh, gran tecladista de aquellas épocas de los 70 se llamaba George Duke y el tema es Wild Dog este es Stanley Clark con el bajo eléctrico Stanley Clark también es un espectacular bajista acústico. Vamos a escucharlo ahora en acústico en el tema Once Upon a Time. Había una vez, nada menos que con McCoy Tyner en el piano y con Al Foster en la batería. Stanley Clark. a la Stanley Clark de fusión vamos al clásico tema eh, Goodbye Pork Pie Hat que le compuso Mingus nada menos que a Lester Young y aquí lo escuchamos en, en su fase eléctrica Stanley Clark más atrás junto con Billy Coban en el, la batería por ejemplo y escuchando el uso de algunos efectos eh, de bajo en vivo Thank you. 
Y antes de terminar con el episodio de hoy, les traigo una sorpresa, una nueva aventura, un nuevo proyecto. Se los recomiendo. Bienvenidos a tu podcast, Vino sin Misterio, donde podrás encontrar todo lo que querías saber sobre el vino y no te animabas a preguntar. programa en tu idioma, producido y presentado por Alejandro Gugliucci, desde Napa al mundo. Hola amigos, bienvenidos a Vino Sin Misterio. Y este podcast, como su nombre lo indica, va a tratar del vino sin ningún misterio. Algunas veces sintieron, digamos, entre comillas, snobeados o amilanados o disminuidos por algún conocido, algún amigo que sabía mucho de vino y ustedes no, y ustedes no porque crecieron en un ambiente en el cual no se bebía vino en uno de nuestros países que no tiene demasiada cultura de vino o la vida no le dio la oportunidad de saborear o acceder a esta bebida regalo de la naturaleza bueno, si ustedes se cuentan entre ellos como me cuento yo entonces, este es tu podcast, donde vamos a tratar desde lo más simple hasta lo más complejo, de una manera amena, de una manera docente, compartiendo anécdotas, compartiendo desde cómo se fabrica, cómo se hace el vino, la vid, el viñedo, el manejo, la bodega, los diferentes tipos de vino, los diferentes sabores, las diferentes regiones que producen vino y por supuesto con un énfasis en las regiones de habla hispana que llegan a todos ustedes. Y vamos a responder a preguntas como por ejemplo... ¿Se puede hacer vino blanco con uva roja o uva tinta? ¿Qué diferencia hay entre la uva de mesa y la uva de vino? ¿Qué son los taninos? ¿Son los mismos que los del té? ¿Y por qué son importantes? ¿Cuáles son los ácidos del vino? ¿Son importantes también? ¿El vino seco tiene azúcar? ¿Qué es el champán? Y hablando de champán y de cava... ¿Dónde hay más presión? ¿En una botella de champán, de cava o de espumante? ¿O en la rueda de un auto? Y si les digo que esa maravilla que es el vino es el producto de seis seres vivos, ¿ustedes qué dirían? Y ya les soplo, les digo que dos de ellos son microbios, tres de ellos son plantas y por supuesto el cuarto es el ser humano. Y podemos seguir con miles de preguntas, pero bastan estas como muestra. También vamos a hablar, obviamente, del maridaje entre el vino y la comida, algo fundamental en la cultura de muchos de nuestros países. ¿Y por qué hago este podcast? Les voy a contar, yo no soy un enólogo, no soy un especialista, soy simplemente un aficionado de profesión médico, doctor en bioquímica, profesor emérito de esta materia en una universidad de California que creció en un país de poca cultura de vino, que ahora ha mejorado mucho, pero que se tuvo que formar solo, 
la vida los llevó por suerte a vivir muchos años en Alsacia, una de las grandes regiones de vino francés más que nada blanco, y luego durante el último cuarto de siglo estamos aquí en California, en el Valle de Napa, una de las regiones más importantes de vino de todo el mundo, formándonos simplemente por contacto y por estudio. Y hacemos este podcast para verter esos conocimientos de aficionado a aquellos de ustedes que les sirva como introducción o como repaso de la cultura del vino. Entonces, amigos, los espero a partir de la semana siguiente con dos episodios introductorios donde vamos a desglosar rápidamente aspectos de cultura, aspectos de viticultura, aspectos de preparación, fabricación del vino, degustación, todo lo que luego vamos a desarrollar in extenso a lo largo de este podcast. Los espero. Y es Vino Sin Misterios. Búsquenlo en Spotify o la plataforma donde ustedes escuchan los podcasts desde la semana que viene. Y así amigos termina. Termina este episodio 35 de Jazz Lo Sé Instrumentos. El sexto dedicado al contrabajo y al bajo eléctrico y el episodio siguiente es el último dedicado al bajo y como estuvimos hablando eh, y ya presentando algunos ejemplos de bajo eléctrico déjenme en el episodio siguiente comenzar con una breve recapitulación de los pros y los contras del bajo eléctrico que tan, tan importante es en la música country en el rock, en el rock and roll etcétera y en el jazz también en el jazz rock incluso en el jazz de la corriente principal como decíamos con esos pros y esos contras vamos a resumirlos esos pros y esos contras qué les parece antes de largarnos con el gran bajista eléctrico del bajo sin trastes del cual ya hablamos en los episodios de fusión que lo tenemos que volver a traer sobre todo luego de hablar de stanley clark Inmediatamente tenemos que hablar de Jaco Pastorius. O sea, la semana que viene, Jaco Pastorius, algunos otros bajistas que tienen que ver con el jazz de fusión o el, con la música europea, Everhard Weber, y un bajista eléctrico más que nada que a mí me encanta y que tiene que ver con la fusión con el flamenco. Y nos vamos a España, nos vamos a Barcelona, porque es flamenco pero es catalán, es Carl Benavent. Eh, algún bajista africano, Bakiti Kumalo, y luego volvemos a Estados Unidos para hablar de eh, la joven Esperanza Spalding, que es eh, ecléctica, que es una gran bajista por un lado, una gran cantante eh, y una gran creadora de unas ondas muy, muy modernas y muy originales. Y para terminar con una sorpresa también relacionada con España, que la dejo por ahí. Esto en el episodio... 36 de Ya lo sé instrumentos, el suplemento de Ya lo sé tu podcast de jazz en español y el séptimo episodio y último dedicado al contrabajo y al bajo. Y a ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. Música